0: Wij hebben in Nederland zo'n prachtige traditie van jaarlijks, voor Pasen, de Matthäus Passion gaan beluisteren en ook uitvoeren. Die traditie die hebben we bij het Philipskoor al sinds 1948, de laatste jaren met Kamerorkest verjaren. en ook een vaste evangelist en die hebben we uitgenodigd vandaag. Wij zijn Peter Janssen van Kamerorkest Alvejaren en Ida Verhaar van het Philipskoor. En die evangelist is Maarten van der Hoven. En die hebben uitgenodigd omdat het ons verbaast dat de matthäus altijd blijft boeien. Hoe kan dat?
1: Ja, ik denk dat dat logisch is als je kijkt naar hoe het stuk in elkaar steekt, in zijn totaliteit, de afwisseling die je hebt met koren, met recitatieven, met orkestrale momenten die zeer intensief zijn. Ja, dan kun je eigenlijk alleen maar concluderen dat de 2,5 uur pure muziek die dit stuk in zich draagt, alle ingrediënten heeft om tot een uitvoering te komen die... ...voor ons als muzikie, maar ook voor een publiek ongelooflijk veel uh, gevoel en beleving met zich oproept. Want je kunt een prachtig stuk uitvoeren wat door uh, orkest, choorn en solisten uitgevoerd wordt. Uh, laten we zeggen een mis van, uh, van Mozart of van Bach in welke vorm dan ook. Uh, dat is prachtig mooi
2: en toch die Matthäus blijft op een of andere manier altijd die, dat gevoel creëren. Waarom willen mensen dit graag? Wat is er aan dat verhaal? waarom mensen daarin geïnteresseerd zijn, want dat verhaal, dat kennen we onderhand wel. En toch zit daar iets waarin wij onszelf, denk ik, op een of andere manier herkennen. Daar zit bezorgdheid in, daar zit zorg in, daar zit lijden in, daar zit liefde, liefde in, precies Maarten. En, en misschien zijn dat dingen die, die herkenbaar zijn voor mensen. En als dat dan getoond is, en zeker door door Bach, ja, dan heb je eigenlijk een summum bij elkaar. Zangtechnisch kan ik het natuurlijk vooral
1: bepalen op het feit dat het een ongelooflijke uitdaging is voor een, voor een evangelist, maar voor alle solisten eigenlijk wel, en voor het koor. Eveneens, omdat er zo ontzettend veel noten inkomen die allemaal met elkaar te maken hebben. Dat wordt wel eens vergeten. Vaak staan stukken op zich, hè. je hebt een bepaalde arias, bepaalde elementen die door een registratief, een registratief persoon gezongen worden. Maar daarnaast ook de koorwerken en die staan dan gedeeltelijk los van elkaar. Maar dat is in dit stuk absoluut niet het geval. Het is allemaal één. Dat is qua tekst het geval. Maar dat is ook qua muziek het geval. Want het doorloop vanuit de recitatieve richting koorwerken bijvoorbeeld, waar dan het orkest ook weer meteen mee inhaakt. Ja, dat soort dingen, dat is niet een, uh, een los een losse eenheid van twee delen, maar het is een, een eenheid die zijn totaliteit kent. En dat hoor je eigenlijk door het stuk heen. Je wordt constant meegetrokken als één lange lijn van frasering door het stuk heen. En één lange beleving die je meemaakt. En dat vind ik ook het meest bijzondere aan deze, uh, deze mooie muziek,
2: die toch al heel veel jaren bestaat. Ja, ja. en waarbij jij dan als evangelist eigenlijk steeds die rode draad, het, het Matthäus-verhaal. Steeds doortrekt, hè? Ja, absoluut.
1: Je vertelt eigenlijk wat er rondom het uh, gehele leidensgebeuren van Jezus Christus gebeurt. En alles wat uh, uh, verteld dient te worden, buiten de, uh, uh, de significante religieuze tekst om, wordt eigenlijk door de evangelist verteld. Het tussen aanhalingstekens gewone verhaal. Uh, en ja, als je kijkt naar hoe zich dat verbindt, dan ben je inderdaad een verbindende persoon tussen orkest, koor... Uh, ...andere solisten, die daar weer op inhaken met hun teksten van de verschillende arias. Uh, die verbinding, die maakt dit stuk constant blijvend boeiend. En dat is ongelooflijk dat dat kan.
0: Het is uh, grappig, heb ik me inderdaad nooit gerealiseerd. Maar het is de muziek die, die, die via jou doorloopt. En uh, vaak zijn er meer beschouwelijke stukken, hè, arias... ...en dan uh, weer daadwerkelijke bijbelteksten die gezongen worden de koralen ertussen als een soort adempauze... En een, en, een, en een herkenningspunt voor het publiek. Maar dat wordt eigenlijk aan elkaar gesmeed... Geleid. door uh, jouw gezongen verhaal. He? Ja,
1: dat is, is gewoon zo opgezet op Bach. En dat blijft, dat is één ding. Dat zijn geen meerdere losse zaken die zich uh, afspelen. Maar het is één groot ding wat daar, uh, wat daar speelt. En het is... Altijd, En ten altijd de bedoeling dat het orkest, koor en solisten allemaal samen en dirigent daar ook doordrongen van zijn. Dat het één lange lijn is die die muziek laat leven van het eerste begin tot de laatste noot. Ja. En die sfeerbeleving die blijft altijd constant doorlopen, in tegenstelling tot vele andere stukken waar ik eh, al ervaring mee heb.
0: Is dat dan ook een verschil tussen de Matthäus en andere oratoria?
1: Gedeeltelijk wel. Ja, het hangt er een beetje vanaf welk oratorium het is natuurlijk. Kijk, als je uh, bijvoorbeeld de Schöpfung hebt van Haydn, dan, dan zit je natuurlijk in een andere fase. Want dat loopt door van het begin uh, dat de wereld geschapen werd, totdat uiteindelijk de mensen er zijn, de dieren, het, uh, het hele verhaal rondom Adam en Eva, zeg maar, wat dan oplost. En dat is eigenlijk ook een doorlopend schema. Maar er zijn ook inderdaad oratoria waarbij dat niet per definitie het geval is. De Matthäus is daar extreem in, laat ik het zo zeggen. Die maakt dat extra bijzonder, dat die verbinding constant is. En ja, goed, hoe dat zich dat blijft ontvouwen, iedere keer weer, ja, ja het is, uh, is ongelooflijk maar waar. En uh, je moet het eigenlijk ervaren, denk ik, en ik weet niet hoe jullie daartegen aankijken... als uh, uh, zangeres binnen een uh, groot koor, maar ook als, uh, als orchestraalman natuurlijk. Van hoe ervaar je
2: dan die, die constante doorloop, zeg maar, de constante focus die je hebt? Ja, die ervaar ik wel steeds, wat ik straks zei, door, de, door het verhaal, wat er is... Maar als je dan ziet wat je eromheen geweven krijgt aan koralen, aan aria's, maar ook aan een beetje programmatisch bijna. Als jij bijvoorbeeld zingt in, bij, het, bij het verhaal van Petrus, eh, dan is dat echt niet heel deftig. Maar dan probeert hij, en eh, je eraan viert, dan hoor je die haan, hoor je kraaien. Hè, en als hij dan naar buiten gaat en hij... En, Weinende, Pieter Licht. Nou, dan hoor je, dan voel je dat janken van die man. Uh, dan komt hij weer heel dicht bij de mens. Zing je het en hoe kan het elke keer weer mij zo raken? Terwijl ik het natuurlijk onderhand honderdduizend keer gehoord heb. Ja. En dat geldt voor
0: jou ook. Ja, absoluut. Toch? En het zit bij mij niet alleen in de tekst. Want dat verbaast me dus ook. Die tekst is natuurlijk in combinatie met de muziek... brengt emoties met zich mee. Maar uh, voor mij begint het al bij de eerste openingsnoten. Ik zing uh, de Matthäus nu sinds een jaar of uh, 20, 25. Maar daarvoor ging ik ook al ieder jaar luisteren. En uh, als je in het publiek zit, als de eerste openingsnoten beginnen. Nou, je, je weet zelf, de eerste pagina is alleen maar orkest. Er komt nog geen zang aan te pas, dus er wordt nog geen woord gezegd. Maar die muziek begint en ik, nou, ik kan dat, dat komt aanrollen. Ik kan het bijna over het publiek zien rollen. Hoe komt dat als een warme deken over het publiek heen? En dat begint bij de openingsnoten, en dat. die deken die blijft daar drie uur. Dat zit dus ook in de muziek, en dat vind ik zo frappant. Nog los van de woorden die we zingen. Ja, He?
2: ja ik ja. heb dat ook dat je dat. dat bassige geluid van het begin, en dan denk je. nou, we pakken heel de publiek op ons rug, en daar gaan we. He? Dat is. Het, het is een het apart, is... heel apart gevoel, dat heb ik ook. Ja. En
1: het is ook iedere keer weer. Je merkt dat een publiek ook iedere keer weer gewoon die, die stilte en die ru ruimte voelt om dat te beleven. Ja. Dat, dat is ook iets wat je niet bij ieder concert hebt. Hè. Je kunt het ervaren als je in een concertgebouw zit bijvoorbeeld en, en je luistert naar de Mozart Requiem, het eerste concert wat ik ooit in het concertgebouw heb mogen beluisteren. En die eerste paar tonen zijn eveneens heel diepzinnig. Dat D-klein, dat, dat diepe fagotgeluid wat erin zit... en, en die contrabassen die daarin komen op een gegeven moment. En dat, dan voel je wel een, een beleving, zeg maar. Iets, iets wat je nog niet eerder gekend hebt. En toch hoor je daar bij dat soort concerten... hoor je toch wel vaker bijvoorbeeld even een momentje... dat het publiek even inzakt. En dat heb ik bij de Matthäus helemaal niet. Gek genoeg. En dat blijft een ongelooflijk fenomeen. Ik heb ooit gesteld dat de stilte eigenlijk het meest, ja, het meest bijzondere is van wat je kunt bereiken als muzikus... naar je publiek toe en van het publiek uit naar de muzici toe. Dat je ervaart dat de stilte tussen momenten in minimaal net zo bijzonder is... dan de muziek die daar uiteindelijk van, uh, van tevoren is gespeeld of achteraf gaat spelen. Uh, want je kunt het even laten bezinken. Even laten bezinken in je hoofd. Wat is hier gebeurd? Wat gaat er uiteindelijk weer gebeuren? Waar gaat het verhaal naartoe? En die momenten van stilte zijn voor mij ook wel heel belangrijk. Het mooiste moment, kennen we denk ik over het algemeen allemaal wel, is het moment dat Christus sterft aan het kruis. Uh, uh, en dat er uh, vlak daarna eigenlijk uh, vaak de koraal uh, uitgevoerd wordt in a cappella vorm. Waar ja. tussenin, tussen het sterven aan het kruis en het inzetten van het koraal, meestal zo'n seconde of tien tussenpauzes genomen wordt door de dirigent. Dat moment geeft zo'n aparte beleving, ook voor mij als evangelist, want ik sta nog steeds op dat moment, je gaat niet zitten zodra je die laatste noot gezongen hebt, want het is het moment wat nog even beleefd moet worden en dan blijf je daar staan en dat koraal wordt ingezet en heel langzaam ga je weer zitten het is geen snelle beweging, maar het is een langzame zit, waarom doe je dat instinctief? om even dat te laten bezinken, niet omdat je dat wil doen of omdat je vindt dat het zo moet, nee gewoon omdat het overkomt
0: en... Je voelt het denk ik ook in, in, uh, aan het publiek. Omdat die dan ook zelf muisstil zijn. En bijna de adem inhouden. Hè? Vaak kun je dan een speld horen vallen op zo'n moment.
2: Ik ja. herinner me een van de uitvoeringen die Sander Tepen met ons deed. <laughs> en het was afgelopen. En ik denk dat hij wel... Nou, een minuut is heel lang natuurlijk. Maar toch wel bijna in die buurt bleef staan. En je voelde het publiek. Je voelde je dat, moet je nou kijken wat daar gebeurde. Dat maakt zo'n indruk. Die stilte die er dan even is. En die stilte die is er ook na uh, het sterven van Christus.
1: Ja, ja. ja. ja het is, dat, dat zijn de mooie dingen van, van zo'n uitvoering. En dat kun je eigenlijk proberen uit te leggen. Je kunt het verwoorden, maar het echte gevoel kun je nooit voelen. Dat kun je pas voelen als je daar zit.
0: Ja.
2: En de beleving zelf meemaakt. En je moet er ook live vind Ik Ik hoor wel eens mensen zeggen: oh, zo'n maar dat duurt zo lang, hè? He, heb ik gehoord. Ja, het duurt wel wat lang. Maar dan zeg ik altijd, jongens, als je dat mee wil maken, dan moet je dat live gaan beleven. En voel wat al die mensen om jou heen voelen, dat kun je niet uitleggen.
0: Kijk, dat we nee, nu ja. eigenlijk
2: al een aantal minuten lang over eigenlijk gevoel en beleving hebben. Ja? Ja. Maar dat is het ook gewoon. Maar kun je uitleggen als je in een koor aan het zingen bent. Wat voor gevoel dat het is. Dat is anders dan bij een voetbalwedstrijd. Dan voetbal je samen naar iets toe. Maar jij koort. Jij zingt. En ik mu muziceer naar iets toe. En daar heb je iedereen om je heen. Voel je nodig. dat je die heel hard nodig hebt.
0: Ja, ja is... en dan niet alleen met alle muzikanten samen, hè? maar ook met het publiek.
2: Juist, en dan komt het publiek erbij. Ja. Dan voel ja. je dat het publiek ja. dat ook heeft. En, die zitten... en dat zie je ook, als, uh, hoe dat die mensen dat zitten te beleven. Nou, ik heb meerdere
1: mensen gehad die de afgelopen jaren voor het eerst zijn komen luisteren. Ik, uh, ik voer hem nu uh, sinds een jaar of zeven, acht, met jullie uit. Dit is denk oh. ik het achtste jaar zo'n beetje. Buiten corona omgerekend uiteraard. Uh, als je kijkt naar dat er een aantal mensen die ik uiteraard goed ken uit mijn vakwereld maar ook uh, uit de amateurwereld waar ik als vakmuzikus in betrokken ben zeg maar uh, dat die zijn komen luisteren er nog nooit van hadden gehoord of er wel van hadden gehoord maar nog nooit zijn komen luisteren en die naar de hand naar mij toegekomen zijn en heel duidelijk aangaven dat dit een beleving was die ze nooit verwacht hadden ja. en dat ook dat is niet uit te leggen. Dat kun je alleen maar laten
2: merken. En het ontwikkelt zich ook. Hè? Het blijft, het blijft uh, leven. Hè? Als je de uitvoering uit de uh, uit, uh, veertiger jaren kijkt. Al, alleen al bij ons. En uh, nou. Uh, ja, die al, zijn heel anders. Hè? Die zijn heel anders. Ons ja, levenstempel, anders. onze hartslag is al uh, sneller. Dus uh, we hebben de neiging om muziek ook sowieso al wat sneller uh, te, te gaan... Uh, Uitvoeren. En uh, in die zin blijft het ook eigenlijk mee ontwikkelen met ons. Als ik de opname bekijk die ik thuis op
1: uh, ja, toen de tijd CD nog heb, hè, het is een wordt alles stream natuurlijk, maar uh, die je toen de tijd nog op CD uh, kocht en uh, dat je daar uiteindelijk naar luisterde, dat was een opname uit de uh, tachtige jaren volgens mij. En is een totaal andere opname, veel, veel, uh, veel ruimer. Nu zijn we geneigd om het wat intiemer te houden vaak. En, die sfeer die je toen met die Matthäus opriep, was een heel ander soort sfeer dan nu. Ik moet zeggen dat ik me veel diep dichter voel bij wat we nu uitvoeren. Maar dat heeft vooral te maken met mijn stem die ik heb en, en de, de lyrische kant van de, de zeg maar, die er is. Die veel beter past bij een intiemere uitvoering in mijn beleving dan bij een, een grootse, wat mij betreft mag het wat meer kleinschalig en beschouwend zijn. Zodat het, uh, het gevoel van wat dit verhaal met zich meebrengt niet uh, uh, groot toneelmatig is. Wordt opgezet, maar dat het gewoon klein en duidelijk blijft bij de kern van, uh, van het geheel.
0: Er is nog een ander element wat mij intrigeert. Ik hou van heel veel soorten klassieke muziek. Toch kan ik niet de hele dag naar bijvoorbeeld Mozart luisteren. Nou, toch ook een geniale componist zou ik zeggen. Zeker weten. Ik kan wel de hele dag naar Bach luisteren. Herkennen jullie dat en waar komt dat vandaan?
2: Ja, dat is eigenlijk best een goede vraag. Dat is een goede vraag. Ik herken want het. Ik herken het zeker, want Bach kan ik inderdaad altijd hebben. En uh, een, een romantische componiste vind ik dan even leuk. En, maar dan denk ik, nou ja, goed, nou iets anders. Ik zit te, te luisteren naar Glenn Gould. Dat denk ik. De piano die bestond in die tijd bij, bij Bach nog niet. Dus hij zal zich die speciale toon, daarvan zal hij zich niet voorgesteld hebben. Maar als ik dan zie hoe die met de pianotechniek die je hebt en de pianemogelijkheden die er zijn, gewoon mechanisch, dat je bepaalde dingen eruit kunt laten komen die belangrijk zijn. Het thema bijvoorbeeld, wat je steeds op kunt laten lichten en, en dat doet hij meesterlijk. Dan denk ik, oh wat zit dat knap in elkaar. Misschien is het dat ook. Nou Bach zit wel
1: van nature, laat ik het zo zeggen. Het heeft allebei zijn waarde, Mozart en Bach, maar Bach zit complexer in elkaar. Sommige mensen denk ik hebben meer van nature met Mozart, maar als je wat dieper in de muziek kunt denken en, en meevoelen, dan denk ik dat Bach eerder vanwege zijn complexiteit hè, die erin zit, de verschillende fugas die je regelmatig ziet, uh, de orchestratie die altijd uh, net even uh, bijzonder is ten opzichte van de zang, maar dat het net niet helemaal samenvalt en toch ook weer wel, bij Mozart loopt eigenlijk alles dubbel, hè? wordt alles verdubbeld grotendeels in orkest en koor. Bach is veel complexer qua muzikale opzet en misschien
2: zit het hem daar ook wel in dat sommige mensen juist dieper naar Bach luisteren. Kijk je bij Bach, dat geldt voor zowel de koorpartijen als de orkestpartijen, daar heb je natuurlijk een melodiepartij, maar dan zitten er niet de andere partijen tegenaan die dat begeleiden, nee, die hebben allemaal hun eigen muzikale eigen lijntje. lijntje, hun ja. eigen lijn die daarin past. Opgerend.
0: Zit er dat ook niet in de harmonieën die er gebruikt worden?
1: Ja, de harmonieën zijn, zijn niet letterlijk harmonisch homofoon gesteld natuurlijk, maar komen los door elkaar heen. Hè. Die polyfonie die Bach uiteindelijk toepast, zorgt ervoor dat je eigenlijk constant iets te horen hebt. Hè. Bij Bach zit er nooit een pauzemoment tussen. Maar in de meeste koorwerken heb je altijd dat moment waarop je geeft en weer terug kan nemen. En weer geeft, zeg maar, iets speciaals, iets, iets dissonant en dan weer iets consonants terugkrijgt, waardoor je altijd het gevoel hebt dat je gewoon weer netjes met beide benen op de grond staat uiteindelijk. En dat je even zweeft, ergens anders, in een ander klankbeeld, maar uiteindelijk kom je weer terug. En dat maakt het wel weer extra bijzonder denk ik. Ook in, in de Matthäus zitten een paar van die voorbeelden in. Waarbij je constant eigenlijk eventjes, eventjes zweeft en dan uiteindelijk kom je weer netjes terug op de grond. Er zit één heel mooi voorbeeld in voor mij persoonlijk in de Matthäus, dat is eigenlijk ook mijn hoogtepunt zeg maar, van het stuk. Waarbij ik ook merk dat ik een soort zweverig gevoel krijg. Ja, het klinkt even heel uh, diepzinnig, maar zo bedoel ik het niet. Een zweverig gevoel in de zin van de beleving van dat moment. Dat is het, uh, het recitatief uh, rondom die zesde stunde. Uh, vrijwel tegen het einde dat Christus sterft, zeg maar. Uh, rondom die zesde stunde, waar een finsternis over dat hele land. Was er een duisternis over het hele land, tot aan het negende uur, bis aan de neunte stunde. En om um die nooit te stoenden op het moment dat dat gebeurde, schrie Jezus luid. Schreeuwde hij luid Eli Eli. Laut.
0: En waar zit dan de dissonant?
1: Eigenlijk op het woordje luid. Want om um die nooit te stunde schrie Jezus luid, dat hij echt even ineens die enorme in hoogte pakt. En dat dat momentum dat geeft zoveel gevoel... want daarna komt Christus zelf... na lange tijd stil geweest te zijn... met de woorden... Eh, mijn God, mijn God... waarom hebt u mij verlaten? En dat is even de laatste dingen die hij dan op dat moment zegt. En die woorden... die geven zo'n apart gevoel... want Bach heeft dat in de Matthäus ook nog eens vertaald... Eh, naar, de, naar Eli, Eli... Hè, enzovoort. Dat zullen we allemaal weer kunnen beluisteren straks. En dat moment... Van de duisternis voelen. En dat ineens Jezus heel luid schreeuwt in die duisternis. Van wat gebeurt er hier? Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat, dat geeft voor mij altijd weer het meest extreme gevoel, zeg maar. Dat is voor mij het allermooiste moment van de Matthäus. Maar dat praat ik ook vanuit mijn functie als evangelist. Dat kan ik niet ontkennen. Dat nee, maar dat
0: niet is natuurlijk ook wel een heel mooie illustratie van hoe de muziek en de toonzetting ook is gebruikt om dat luid, om dat gestalte te geven. Het springt er ineens uit qua toonhoogte, qua ja. sterkte, maar ook ineens een vreemd onverwachte
1: Het is totaal onverwacht, want nood, het is heel hè? klein om vervolgens binnen een nou een, een seconde of anderhalf tot twee ineens over te schakelen tot een gigantische uitbarsting en dan heel verstild onverschiet en dat hij dan weer gewoon uiteindelijk helemaal naar uh, terug gaat op het moment dat het, dat het stervende is en dat hij ja. daadwerkelijk sterft
0: nou, die, dat contrast is natuurlijk prachtig hè? ja,
1: absoluut, en, en als je ziet hoe Bach dat dan heeft getoond als je kijkt naar de manier hoe hij dat heeft gedaan, ten eerste die evangelist die Christuspartij die daar met een paar woorden nog tussendoor komt heeft in het tweede deel van de Matthäus na de pauze een moment eigenlijk vrijwel niets meer te doen hè? en dan ineens komt hij even op met ja, de meest markante woorden die daar zijn om vervolgens te sterven en over te gaan in het koraal wat dan het, uh, het koor weer zingt en uh, ik ga maar zo'n scheiden dat, 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 dat het, op het moment dat je van deze wereld scheidt zeg maar. Uh, en dat je dat dan ja, mag beleven op zo'n moment, waarna dan alles even puur gewoon verstild is. En dat is voor mij het mooiste moment van deze passie en ook dat, maar ook daar kun je ineens even als publiek totaal verstild van zijn, kun je als koor en orkest even stil zijn en even niets meer bedenken, oversluiten.
0: Ja, dat herken ik helemaal. Je ontkomt, dan, je ontkomt niet aan de emotie, als je het al zou willen, maar zelfs uh, als je uh, dit nog nooit hebt gehoord, hè, die emotie die voel je en die beleef je echt. Ja. Volgens mij hebben we dat als gezamenlijke conclusie, mag ik dat zo zeggen? Dat het de intense emoties zijn in, in het hele stuk, in de woorden, maar ook in de muziek, uh, in, de, in de toonzetting op zich. Die uh, het publiek onherroepelijk meenemen, maar die ook ons muzikanten onherroepelijk meeneemt.
2: Je doet het uh, samen. Dan. Maar ik heb ook altijd duidelijk het gevoel dat het niet alleen ons betreft, de, de koren en de, de muziek, maar ook het publiek. Daar heb ik altijd dat gevoel bij dat, die mens, dat we die mensen vastpakken. Dat we, dat we samen iets aan het beleven zijn. En of ja. wij dat nou zijn dat als zanger, of als, als muzikus, of als... als... Het, Absoluut één... Een... Die ruimte is iets wat ik niet kan definiëren, waarvan je zegt van nou, dat beleven we met z'n allen op een ontzettend heerlijke, gevoelige manier.
0: We zouden er niet hetzelfde uitvoeren als er geen publiek bij zou zijn. Nee,
2: nee, nee, nee want je wil, je wil nee, het nee. publiek
0: erin meenemen en uh, dat is er ja, onlosmakelijk onderdeel van. Ja,
2: He? zeker.
1: Hebben je het er ook wel met jullie mede-koorleden en mede-orkestleden vaker over, zeg maar, wat dat dan is? Wat die
2: Matthijs iedere keer
1: toch weer tot leven brengt?
2: Nou, of niet specifiek? Niet specif bij ons als orkest niet specifiek. Wel, dat als je zegt van we gaan de Matthijs doen, jongens, wie is erbij? Uh, dat je eigenlijk, uh, ook al moet je, want je moet natuurlijk vaak, het is een, een dubbel orkest, je moet vaak mensen bijvragen, want anders kun je ja. dat zelf niet in één keer bezetten, zo gemakkelijk aan, aan deelnemers krijgt die dat ook ambiëren. Of al je zeggen van nou is er volgend jaar een plaats. Of wil je ze in de gaten houden? Ik zou hem zo graag, ik heb dat nooit gedaan, ik zou hem zo graag een keer mee uitvoeren. Wil je ze in de gaten houden dat ik, dat ik erbij mag zijn? Ja, dat, is...
0: dat is bij ons net zo. En uh, we hebben uh, ook uh, ieder jaar wel wat projectleden die meedoen. Uh, dan melden zich vaak ook oud-leden nog weer eens. Mag ik nog eens een keer mee? En wat leuk is, is dat we dit jaar ook uh, heel veel jonge mensen erbij hebben. Waaronder uh, enkele studenten die meedoen. Dus uh, oh, je merkt dat het uh, blijvend een aantrekkingskracht ja. heeft. Ja. Nou, volgens mij is de conclusie dat, uh, kom vooral luisteren. Zeker. Misschien moeten we het zomaar afsluiten. Kom het
2: samen beleven.
0: Kom het samen beleven. Ja, ja het is meer dan luisteren. Want het is uh, iets wat heel actief nodig is, het publiek, bij deze uitvoering. Dat is ook onze conclusie. Uh, wil je deze wonderbaarlijke muziek zelf ervaren? Kom vooral luisteren en kom onze uitvoeringen beleven in de Weken voor Pasen. Wil je meer weten, kijk op de website www.philipscore.nl Dank jullie wel bij dit gesprek.
2: Ja, Dank je wel.